0: Citat. Det finns en lång tradition i vilken stora och för det mesta manliga tänkare dras sig undan från världen till tänka och skriva stugor." Slut citat. Så skriver Peter Mickwitz i den essä som avslutar hans senaste diktbok. Bo i ett hus som ligger i mörker. Själv har han, precis som Heidegger, i sin hitte på kullarna utanför Tottenhamberg, i många år levt på samma vis. Undandragen från världen i samvaro med sitt skrivande. Han trivs i sitt bo. Där är det ombornat, tryggt. Utanför stugan förändras världen. Främlingsfientliga grupper får större och större gehör för sina åsikter. Samfinländarna vinner nästan en femtedel av rösterna i 2019 års finska riksdagsval. Mikvits skriver att, citat, plötsligt var ondskan så stor- och så självklar och överallt närvarande och motståndet mot den så klumpigt och öppet för förödande attacker att allt jag tänkt och allt jag visste var betydelselöst i den nya, overkliga, men ändå fruktansvärt verkliga världen. Slutsitat. I en av dikterna uttrycks situationen som att, citat, Världen försvinner i det bruna diset. Vi är åskådare kvar i det bruna diset. Utan Utan värld inga åskådare. Bara diset. Slutsitat. Diktboken Bor i ett hus som ligger i mörker behandlar en av litteraturens svåraste frågor. Relationen mellan världens ondska och litteraturens godhet. I sex diktsviter, en vignettdikt och en essä ställs poetens uppgift och förmåga inför en självgransakning som Ska det visa sig? smula sönder det centrallyriska diktjagrets utsägelseposition- och tvingade ut ur sitt trygga bo, ut i världen. Den första sviten med det södergrönska namnet- I landet som inte ville vara- är en tillfällig dikt som tar form- just i dagarna efter Sandfinländarnas framgång- i 2019 års riksdagsval. Diktsviten utmärks av ett enkelt vardagsnära språk- och en prövande hållning. Runt begreppet önska. Anhopas en mängd frågetecken som började dikten ganska sitt eget sätt att försöka sätta ord på världens tillstånd. Mikvitz skriver citat. Onskan har inget rätt ett namn. Onskan har många namn, och alla namn den har är rätt Slut, citat. Den prövande hållningen till trots reagerar jag på onskan i bestämd form. Dikten övertygar mig inte om att det skulle finnas en avgränsad och begriplig onska, tvärtom. Onskan tycks alltid förbunden med sin motpart. Det goda, det rätta och det sköna. Mikvits avvärjer min invändning när han skriver, citat Är onska det som har, som är, som tror rätt? Onska är det som tror sig vara rätt. Därför finns det så mycket god onska. Vi ser inte vad som bor i oss, i det vi tror, i det vi säger, vi förstår. Inte att vi inte förstår, vi tror att vi förstår. Vi tror på det. Vi tror vi förstår är rätt. Slutsitat. Yttervärldens förändring tvingar Mikvits till en granskning av de egna bevekelsegrunderna. sakan leder rakt in i frågor om språket och poesins möjligheter att verka i världen. Över hela diktsamlingen vilar en misstanke om att behovet av trygghet och hemhörighet skyder över en okänd ovilja att möta världen så som den verkligen är. I en brännande passage skriver han, citat, Måste jag förstöra det, det här? Ja, nu måste jag förstöra detta. För jag har börjat tro, nu tror jag, att jag har insett att det som känns bäst i mig, det som är tryggast, är det som är det värsta, det farligaste. Att just där i mig bor det mest onda i mig. Där, här, i den blindaste fläck som finns i mig. Längst inne i mig. citat. Poeten vill alltså skriva dikt mot onskan, men onskan bemäktigar sig språket, utplånar poesin och det motsägelsefulla citat gör det tredimensionella tvådimensionellt slutsitat. Diktaren har byggt sig en språklig borg, där sitter han i sin ensamma trygghet och slåss med pennan mot en fientlig värld. När dikten visar att onskan inte fungerar så, att onskan finns i språket och därmed också i den trygghet som poesin tidigare har skänkt poeten. Då krävs något annat och diktsamlingen börjar om i essensform. Inledningsvis är jag skeptisk till ett sådant upplägg. Måste inte essensformen betraktas som ett misslyckande i relation till den ursprungliga ansatsen att skriva poesi? Det visar sig än en gång att Mickvits Witts föregriper min kritik. Han skriver, citat, Om den här essän är ett misslyckande i förhållande till dikterna i boken så är jag nöjd. I så fall har den inte reducerat poesin. Det som händer i poesi är det som inte går att behäska. Och det är lätt hänt att en essä av det här slaget försöker förklara och beskriva just det som inte går att behäska. Och mycket riktigt. Tvärt emot mina inledande tvivel visar sig utbytet mellan poesi och essä kanske till och med nödvändigt. Essän reducerar inte poesin. Och poesin minskar inte heller essens betydelse. I bo i ett hus som ligger i mörker blir det nämligen tvärtom. Det som sker i poesin främstår som ett sätt att försöka behaska om så inte världens ondska så poetens utsägelseposition. I essen däremot har jaget i texten placerat sig utanför sitt hus. Essän blir en väg tillbaka till poesin nu som en ny plats utan skyddande väggar för citat om jag på riktigt borde leva på någon viss plats- så tror jag att det är i poesin jag vill leva. Slutsitat. Så vad är då poesin för plats? I sin ideala form är poesin enligt Mikvits- inte ett specifikt utrymme. Den är alla platser, de som inte finns- och de som aldrig kommer att finnas, samtidigt. Poesin är inte en modell av andra världar, en representation. Den är andra världar- Beboeliga för oss på ett sådant sätt som annars är omöjligt, citat, i de barn vi bygger för att vara trygga, slutcitat. Det rör sig alltså om raka motsatsen till att skriva en platsens poesi. Tron på en sådan platsens poesi är, mina mickvits, varken god eller en motboll till ondskan. Själva idén om en platsens poesi, den som förkroppsligas i Heideggers hytte, är tvärtom oansvarig, oetisk. Litteraturens uppgift måste istället vara med ett citat av Kafka återgivet i sen. Citat, "Yxan för det frusna havet inom oss. Slutsat. Litteraturen fortsätter Kafka. Ska drabba oss som en katastrof. valla oss sorg så som när någon vi älskat mer än vi älskat oss själva dör. Litteratur ska inte syfta till att spegla oss. Vi ska inte se oss själva i litteraturen. Heller inte identifiera oss med den. Den ska förändra oss. Vi ska inte slå oss till ro. Vi ska inte känna oss trygga. Den får inte bli ett bo, en plats. Tvärtom, den ska tvinga oss ut i världen. Ut ur stugan. Ut ur trevnad och trivsel. Citat. Hemmet har upphört och fantasin om hemmet var redskapet för modet. Vi dör av det vi trodde vi var. Slutsitat. En sådan poetik grundar i en etik som återfinns i flera av Mikvits tidigare böcker. Redan i Passport Somaliland från 2012 riktade han en kritik mot nationalstaten, mot lojaliteten gentemot de egna, det kända och värnandet av nationsidentitetens gränser. Han skriver, citat, Jag skulle vilja läsa en bok som handlar om andra, inte om mig, inte om oss, Slutcitat. Och lite längre fram i samma passage, citat, en bok i vilken någon inte går genom världen, utan i vilken världen går genom någon. Slutsitat. Parallellt med Mickvitts dikte läser jag litteraturvetaren Sven-Anders Johanssons senaste bok, Litteraturens slut. Liksom i hans Göra ont, litteraturens metafysik från 2010, diskuteras frågan om litteraturens förmenta godhet- och nu med särskilt fokus på den etik som Johansson tycker sig skönja i samtidslitteraturen och samtidsdebatten. Citat. Man skulle kunna hävda, skriver han, att en stor del av litteraturen och talet om litteraturen har förryrat sig in i etiken. Men man kan också argumentera för att de egentligen är allt annat än vilsna. De har bara följt med sin tid. Slutcitat. Konflikten mellan gott och ont i Mickvitts poesi kan därför ses som en del av ett större samtal. En reaktion på en samtid som på många sätt kräver en författare som engagerar sig i sin omvärld. För Johansson finns det inte något sådant som ett bo. Inget sätt att dra sig undan från världen. För världen är alltid där man själv är. Han skriver, citat, litteraturen är alltid immanent i samhället och samhället är alltid immanent i litteraturen. Slut, citat. I Mickvids författarskap undersöks en helt annan etik med grund i Levinas filosofi och i fenomenologin. I essäboken Förlorat, fyra essäer från 2010, skriver Mickvids att citat, Poesi är ett språk som är ett etiskt sätt att närma sig den andra, att låta den andra vara och därmed att få världen att bli till. Slut, citat. Världen blir till i det ögonblick som poesin skriver fram den. Det är därför det går att bo i poesin vistas på poesins plats. Två bud på hur litteraturen och världen kan och bör samverka. Mickvitts tro och tvivel på det poetiska språket och Johanssons Adorno influerade cynism minst det cyniska tillståndet från 2018. Båda i kritisk opposition mot det litterära fält som de verkar inom och men på väldigt olika sätt. Jag ledsnar. Läsnar på allvarsanden och ensamhetsidentiteten och känner tacksamhet över de senaste årens poesi som satt frågan om poesins möjlighet inom parentes. För att istället lägga i en växel och faktiskt ägna sig åt att kritisera och tänka över frågor som rör nationalism, nationallitteratur, nationsgemenskap. Jag tänker på en rad poeter från Lars-Mikael Jötter, Mattelin Hansén och Felicia Molinari. Mikvitz skriver att han känner sig ensam i den nya världen, men det är han ju inte. Det finns ett poetiskt motstånd. Han kan ansluta sig, bara han vill. Problemet är bara att det starka diktjaget kanske måste stiga åt sidan för att motståndet ska bli verksam till poesin. Konceptdikt, kollektivdikt, interaktioner och blandningar visar att om inte ett starkt subjekt förmår att förändra världen, så kanske det finns andra möjligheter. Jag får en känsla av att Mikvits vet allt detta och att det faktiskt är den inre kamp hans dikter för, men att hans poetiska etik paradoxalt nog sätter stopp för ett oförmedlat engagemang i världen. Flera av de essäer och diktverk han skriver tidigare kretsar kring samma smärtpunkt. I ett säsamtal med Paulina Hasjoki skriver han att citat Jag hör just till de poeter som tycker och tror att poesin har en eller flera uppgifter. Vilket inte är detsamma som att den ska förmedla enkla budskap eller stå i någon ideologisk tjänst. Utan att poesi är språkbruk som gör att dikten åstadkommer saker. Slutsitat. I Bo i ett hus som ligger i mörker rannsakas uppfattningen om att dikten står fri från ideologisk påverkan. Att hävda en sådan sak är, om jag förstår Mikvits rätt, att gömma sig för världens annanhet. Essärformen blir en väg ut ur en sådan lyrisk subjektivitet. Den blir ett förslag på en form som tvingar ut diktjaget i verkligheten. Men utan de inledande dikternas gestaltningar och språkets öppenhet för just den ideologi som det vill motverka hade även essärformen blivit ett påstående. Nu blir boet i ett hus som ligger i mörker i sin helhet istället ett förslag på hur poesin idag både verkar i världen och motverkar den. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.